0: Bueno, he estado debatiéndome un poquito en, en qué compartir en esta mañana con, con vosotros. Eh, y al final eh, he decidido compartir algo que es la última, la última palabra, de, por una, una forma de decirlo, que el Señor habló a mi corazón esta semana, estos días atrás, eh, como a las cinco y media de la mañana, en esos a veces desvelos del corazón donde nos acercamos al único lugar donde nos podemos acercar, a la presencia del Señor. Y quiero abrir mi corazón para compartir ese pan que recibí del Señor y que fortaleció y que me dio vida y que entiendo en esta mañana por el Espíritu Santo que, que puedo compartir con vosotros y que puede ser también pan para que comamos juntos. Señor, te damos gracias porque Tú estás aquí. Acabamos de cantar Ava Padre. Tú eres nuestro buen Padre, nosotros somos Tu familia. Estamos reunidos en Tu casa. Tú pones mesa delante de nosotros. Señor, ruego que Tu palabra sea pan que vivifique nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el Salmo 13. Yo pensaba, y pensamos siempre cuando preparamos una palabra o cuando vamos a exponer una palabra, mejor dicho, qué título puede tener. Y, y me he debatido entre dos títulos y no al final no he elegido ninguno de los dos, así que os voy a dar a vosotros la oportunidad de que podáis elegir cuál. Uno de los títulos que yo le he puesto, esto que quiero compartir con vosotros es La oración del justo puede mucho. Pero otro título es ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y así empieza este precioso salmo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, Respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Este Salmo fue escrito por David, probablemente en alguno de aquellos momentos difíciles en que él eh, se sentía, bueno, estaba siendo perseguido por Saúl. Por eso le han puesto como un subtítulo a este Salmo, Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Es una oración en medio de, un dolor, en medio de una situación de dolor y de aflicción que David hace. Una de las características de los salmos es cómo se, nos cómo se nos revela la forma y la manera de orar del salmista. Los salmos nos permiten ver expresiones de desgarro, expresiones de dolor, sentimientos, emociones, que, que se encuentran allí en, en su estado más puro delante de de la presencia del Señor. Y lo podemos ver claramente en este Salmo. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Qué importante, hermanos, que nosotros podamos aprender y entender que la oración es un espacio de preguntas, es un espacio de encuentro. La oración es la oportunidad de ser francos, honestos, no solo con Dios, sino que me da la oportunidad a mí también a ser franca conmigo misma. En la oración, a medida que han pasado los años, probablemente es por eso, he ido aprendiendo y he ido conociendo que muchas veces más importante que las palabras son los silencios, la reflexión, la meditación. En la oración no caben las frases hechas. En la oración muchos argumentos nuestros se desvanecen. En la oración y en ese espacio de apertura, de franqueza, de honestidad, de sinceridad, muchas veces me chirrían al oído mis propias justificaciones. Porque la oración es eso. Es un espacio de encuentro con la verdad, con la transparencia, con la honestidad, delante del Señor, pero también delante de nosotros mismos. Todos nosotros vivimos situaciones complejas, difíciles. Lidiamos con situaciones concretas, externas a nosotros, que lidian con nuestra realidad, pero también lidiamos con conflictos internos, con imponderables, algo imponderable es algo en la que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, que no podemos modificar nada, que no podemos tomar una iniciativa, que no podemos decir yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, porque es un imponderable, está fuera de nuestro control. Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones como esta, en esos conflictos que se generan dentro de nosotros, esas luchas internas del corazón. Y la oración es el espacio, es el lugar, es el momento donde nosotros podemos abrirnos, podemos dejar que, que nuestro corazón sea desnudado delante de la presencia del Señor. Admiro a Jesús por muchas cosas, evidentemente, pero admiro por su capacidad de, de refugiarse, si pudiera decirlo, o de encontrar siempre momentos y eh, espacios para la oración. Jesús dice que se apartaba, se alejaba, se iba lejos. Y eso tiene que ver con, no solamente con un espacio físico o con buscar un lugar para la oración, tiene que ver también con eh, tomar perspectiva tomar la suficiente distancia en un lugar de apertura a la obra del Espíritu Santo, a la administración del Señor para tener una perspectiva adecuada de nuestra realidad. Tiene que ver con vivir en dependencia, con vivir siendo construidos desde adentro por la obra del Espíritu Santo, que se hace y que se realiza en uno de los momentos más claves e importantes. Yo creo en los tiempos de intimidad, quizás de silencio, de palabra, de reflexión, de meditación, de encuentro con las Escrituras. Me gusta porque la Biblia tiene muchos salmos, muchos, muchos registros de momentos eh, donde se ve al hombre en su profunda necesidad abriéndose a la oración. Jesús es un gran modelo, decía, de oración. A mí me hubiera gustado que hubiera tenido en la Biblia muchos más registros de aquellos momentos en que Jesús pasaba tiempo en el monte de los olivos. Tenemos en San Juan aquella oración de Jesús. Conocemos un poco de lo que pasó cuando Jesús subió al monte a orar con los discípulos y se dio la transfiguración. Y después tenemos el gran momento de oración de Jesús en Getsemaní. Pero cuántos días, cuántas horas, cuánto tiempo, cuánto secreto, pero la oración es eso. La oración era para Jesús, intimidad con el Padre, encuentros y probablemente silencio, reflexión, escuchar, oír. Es tan importante desarrollar la capacidad de oír, de escuchar la voz del Espíritu Santo y no ahogar nuestras oraciones muchas veces con tanta palabra, con tanta desesperación, con a veces, eh, aunque abrimos el corazón, pero muchas veces yo me he encontrado ahogando la oración con mi propia ansiedad y con mi propia necesidad. Pero qué importante es darle lugar a ese espacio donde el Espíritu Santo puede hablar a nosotros. Jesús fue a orar acompañados por sus discípulos. Esto es un es algo también precioso que nos enseña la necesidad, lo importante, lo bueno de sabernos acompañados por otros en el tiempo de la oración, en tiempos difíciles. Jesús lidió en la oración cuando Jesús dijo si sí es posible que pase de mí esta copa, que qué conflicto tremendo, intenso hubo en aquel Getsemaní y Él lidió con propuestas que había en su corazón de el, eludir la muerte, pero fue la oración, fue aquel espacio de oración que fortaleció su espíritu para afianzar su rostro y caminar hacia la cruz. Por eso es que yo creo que la oración del justo puede mucho. No puede mucho solamente porque tú vas a orar y Dios va a responder respecto de algo. Puede mucho porque lo que Dios hace en el corazón de aquel que abre su corazón a él en oración es tremendo, tiene una, una, una validez, tiene un, hace una construcción interior que nos ayuda a enfrentar la realidad de cada día. Este Salmo dice y empieza así, y vemos aquí nosotros el diálogo interior del afligido. Y dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Todos nosotros también lidiamos con el tiempo, con la espera. Estamos todos sujetos a la espera. La espera es algo, es algo in, que está con, completamente relacionado con la vida, en la vida animal, en la vida vegetal, en todo lo que hay vida, hay espera. Y nosotros lidiamos de alguna manera y nos confrontamos a la realidad de la espera. Nosotros estamos sujetos al tiempo. El tiempo hay momentos que se nos hace eterno. ¿Cuántas veces parece que, 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 el, que el semáforo no cambia ¿vale? o que el ascensor parece que no llega cuando estamos apurados? El tiempo hay momentos que se nos hace eterno o cuando tenemos una enfermedad, pero hay otros momentos en la vida en que el tiempo se nos escapa de la mano. Tenemos la sensación de que el tiempo es como, como una gran bola de nieve que, que viene sobre nosotros y nos desliza. El tiempo. El tiempo muchas veces es, es efímero. Parece como un, un abrir y cerrar de ojos. Y otras veces nunca termina la espera, el tiempo. Estamos sujetos al tiempo. Jesús. Estuvo sujeto al tiempo. Él siempre hablaba y decía, mi hora ha llegado, cuando llegue mi hora. Hablaba de tiempos, de tiempos. Qué importante. Y el salmista se encuentra en este momento sujeto al tiempo, en esa espera, pero en una espera que le produce dolor, que le produce aflicción, porque está viviendo una situación difícil y él dice, hasta cuando, Jehová, me olvidarás para siempre. Siempre. Nunca, siempre son expresiones definitivas que nos cierran en un círculo y que se convierten en verdaderas trampas para nosotros. Pero cuando el alma, cuando el corazón está afligido, muchas veces caemos en esas trampas del ¿por qué siempre me pasa esto? ¿por qué nunca he tenido una oportunidad? Aquí vemos en este Salmo precioso una sentimientos de profunda ausencia y olvido de Dios. Él decía, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ausencia. Esto es lo que vivían en su corazón el salmista. Pareciera que Dios no está. Y que si Dios está, está de forma inoperante. Que de pronto Dios es ciego, es sordo, es mudo. Así se encuentra el salmista y así él puede manifestar delante de Dios cómo se encuentra él. El salmista le atribuye a Dios decisiones, sentimientos que no son propios de Dios, pero que el salmista le atribuye. Él dice, te has olvidado de mí, has escondido de mí el rostro. Esa es la interpretación que tiene el que está en aflicción respecto de Dios. Pero Dios dice que Él nunca se olvidó de nosotros. Aunque tu madre y tu padre te dejare con todo Jehová, te recogerá. Dice su palabra que su oído está atento. Pero ¿cuántas veces nuestra perspectiva, nuestra mirada respecto de Dios, nuestros sentimientos respecto de Dios, son tergiversados, son eh, malinterpretados? ¿Tenemos estas sensaciones, estos sentimientos propios de nuestra naturaleza, de sabernos olvidados o saber a Dios ausente. Y esto le pasaba al salmista. Pero qué importante que el salmista se lo pudo decir a Dios. Lo pudo expresar en un lugar de absoluta eh, seguridad, como es la oración. Sentimientos y emociones muchas veces que desfiguran la imagen de Dios. Me parece tan interesante porque en el versículo 1 él se expresa respecto de Dios. Pero en el versículo 2 él dice, ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Este versículo es tremendo. Mira lo que dice. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día. Esto nos está hablando de un diálogo interno, de un, de un, un hablarnos hacia a nosotros mismos cada día con consejos, dice, que llenan de tristeza mi corazón. Qué importante es que nosotros podamos. Ser conscientes, y lo podemos ser, hermanos, en el tiempo de la oración, en el tiempo de la comunión, cuando abrimos nuestro corazón es cuando el Espíritu Santo nos hace oír los consejos que estamos dándole a nuestro corazón. Aquellos mensajes, aquellas repeticiones, aquellos, aquellas formas de interpretar, aquellos paradigmas desde de donde nosotros nos hemos puesto para interpretar la realidad que nos rodea. Y comenzamos a llenar nuestro corazón de tristeza. Quizás nosotros debemos preguntarnos, si podemos hacerlo en esta mañana en la presencia del Señor, ¿cuál es mi reflexión interna? ¿Qué me estoy aconsejando a mí mismo? ¿A qué tipo de conclusiones estoy arribando? ¿Desde qué supuestos? ¿Desde qué desde qué? Supuestos parto cada día, vivo cada día, esta realidad que estoy afrontando. Que el Señor nos dé de su gracia para poder, en tiempos de comunión, de intimidad, reconocer nuestro diálogo interno, darnos cuenta dónde estamos instalados y que la oración no sea como una fuga que nos haga decir que digamos cosas que queremos que creemos que tenemos que decir porque son las que debemos decir, porque son las que se ajustan, porque son las que nosotros oímos que otros dicen. Entonces cuando voy a orar yo tengo, no hermano, cuando tú oras, seamos cada uno de nosotros completamente francos, honestos. Abriendo el corazón con toda nuestra verdad Derramando, como dice el Salmo Nuestro corazón delante del Señor Dejando que la oración Que se encuentre con la obra del Espíritu Santo No solamente eh, no, nosotros podamos ver Qué es lo que nos dice respecto de lo que Dios quiere Sino también nos lea el corazón Y el salmista se encuentra en este momento Donde es leído su corazón Y él dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo seguiré poniendo consejos en mi alma, ¿hasta cuándo yo seguiré trayendo tristeza a mi corazón con mi manera de meditar, de pensar, de cuestionar, de vivir mi mundo interior? ¿Hasta cuándo, dice, será enaltecido mi enemigo sobre mí? Nosotros sabemos que tenemos un enemigo, pero este enemigo que es el diablo toma formas diferentes en nuestro corazón. Muchas veces, tenemos el, el enemigo del miedo, de la ansiedad, de la excesiva preocupación, de la angustia, de la aflicción, de, de tantas tantas, tantas cosas que son, se levantan como enemigos. Del desánimo, el enemigo del desánimo, de la frustración, de la angustia. Son enemigos que se levantan y se quieren enaltecer. Y él dice, ¿hasta cuándo se levantará el enemigo sobre mí? Posiblemente para, para David, el miedo, el temor, la inseguridad, el vivir escondido, el, el saberse todo el tiempo perseguido, se había constituido en un enemigo, no solo externo, sino interno. Había entrado dentro de él. Pero dice el versículo 3, Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Yo me, me bendice esta, esta actitud del salmista, porque él está mirando a Dios desde una perspectiva donde a él le parece que el rostro de Dios está mirando hacia otro lado, pero pareciera que en este momento él cogiera, extendiera sus manos y moviera la cara de Dios. Y le dice, mira, respóndeme. Esa es la perspectiva que él tiene. Él no sabe que Dios está allí mirándole. Que Dios no necesita voltear la cara para mirarle. Porque sus ojos están sobre él. Pero muchas veces nosotros nos encontramos así, con una mirada distorsionada. Pero a pesar de que es distorsionada por nuestros temores, por nuestras inseguridades, por nuestros miedos, por nuestros consejos, nuestro corazón lleno de consejos, de tristeza, aunque está distorsionada, hay un momento en ese espacio de la oración donde tú puedes hacer ese clamor que hace el salmista y dice, ¡Mira, Jehová, Dios mío! ¡Ah, cómo me gusta! Ahí está la diferencia. Al, dice al principio, ¿hasta cuándo, Jehová? Pero me gusta cuando el salmista dice, Jehová, Dios mío. Y ahí hay un punto de inflexión. En ese momento este salmo comienza a cambiar. Hay algo que es transformado, que se comienza a generar nuevo en el corazón de este Salmista Y es así en nuestro corazón. Por eso, hermanos, yo te animo y me animo a buscar a Dios en oración. Encuentra siempre espacio, lugar, momentos. Provócalos. Responde a la voz del Espíritu Santo cuando te llama a la intimidad, a la comunión, a estar, a escuchar, a reflexionar, a pensar. Y dices tú, pero es que yo... Estoy tan mal que no tengo nada que decir, pues, ¿sabes? Tus silencios también son formas de orar. El estar es, es ir al encuentro, es decir, estoy aquí. Señor, estoy contigo, vengo a tu presencia. Necesitamos espacios de comunión. Y el salmista hace allí un, un reconocimiento precioso es Dios, es Jehová y es mío. De pronto, cuando nosotros leemos estos textos, vemos que aquel Dios que era lejano, que estaba ausente, aquel Dios que parecía que no le mirara, en este momento, él reconoce, y hay un punto de inflexión que le lleva a reconocer a Dios como Dios suyo. Reconoce el salmista la necesidad de ser tratado por el Señor. Él dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Leí muchas veces, duerma de muerte, dormir de muerte. ¿De qué está hablando el salmista cuando habla de dormir de muerte? Está hablando de un dormir espiritual, de caer en un sueño, en un enfriamiento, en una tibieza, en, en morir desde adentro, en secarse. Por eso dice el salmista, alumbra mis ojos. Para los hebreos, el hecho de alumbrar los ojos hablaba de vivificar, ser vivificado por el Espíritu Santo, ser alumbrado en sus ojos. Fíjate, hermano, hacia dónde atina a, a, a pedir el clamor, el salmista hacia sus ojos. Todo lo que venimos hablando antes tiene que ver con cómo él mira, cómo mira él el rostro de Dios como si estuviese mirando para otro lado. ¿Cómo mira el salmista a Dios como si Dios estuviese ausente, no, no estuviese con él? ¿Cómo mira esa, esa mirada del salmista que ha, sido, que ha sido afectada, que ha sido enturbiada, que ha sido eh, eh, nublada por el dolor, por la aflicción, por la situación que está viviendo? Ahora él reconoce que necesita ser alumbrada. Y ese alumbramiento solamente, solamente viene por obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en nosotros es determinante. La obra del Espíritu Santo en nosotros genera algo nuevo, revierte realidades profundas del corazón. La obra del Espíritu Santo sana, restaura, construye, reorienta, ordena, vivifica en lo más profundo de nuestro interior. Y nosotros necesitamos ser vivificados por el Espíritu Santo vivificados por el Espíritu Santo Jesús dijo el que tenga sed venga a mí y beba y nosotros hermanos muchas veces nos reconocemos como gente que tiene sed y también venimos al, al Señor o venimos a la iglesia porque decimos yo quiero beber yo quiero beber, yo qu necesito agua acá hay agua, pero sabes hermano aparte de tener sed aparte de reconocer que hay agua tenemos que beber Y beber, puede haber, puede haber sed, puede haber agua, pero tenemos que eh, beber es un acto personal, es un acto íntimo, donde tú recoges el agua y bebes. Jesús se propuso como la fuente de agua de vida eterna. Nosotros necesitamos ser vivificados por su Espíritu. Eso hace la oración. Por eso decía que yo le quería poner también este título. La oración del justo puede mucho. ¿Sabes por qué puede mucho? Porque te transforma por dentro. Porque cuando te sabes destruido, cuando te sabes caído, cuando te sabes desanimado, en este trato de Dios, donde Dios trata sobre, sobre tu corazón, donde tú eres capaz de verte a ti mismo, eres capaz de interpretar cómo estás interpretando a Dios, cuando todo en esto es arrojado luz, y tú en medio de esa situación puedes clamar a Él puede ser vivificado por su Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos este Salmo, lo que puedo yo entender es que nada cambia fuera de él. Y muchas veces, nada cambia alrededor nuestro. Los que hemos cambiado hemos sido nosotros para afrontar la realidad que tenemos por delante y esto hermanos esto es lo importante nosotros estamos sujetos a la vida a cambios constantes y tú puedes tener abocada toda tu expectativa en que hoy una situación cambie y puede pasar que cambie pero mañana vas a estar abocado a vivir que otra situación cambie y pasado a otra y si es de tus hijos no te cuento desde que nacen hasta toda la vida vas a estar abocado ansioso por ver cambios pero lo importante no es solamente lo que puede producirse fuera. que puede venir? Claro que sí. Lo importante es lo que se produce desde dentro. Jesús tuvo que afrontar la cruz. Tuvo que afrontar el desafío tremendo de su ministerio. Y Él, Él entendió que el secreto de la oración, que el tiempo de comunión, de intimidad, de encuentro, yo creo que Jesús tendría unas oraciones preciosas con el Padre, y muchas veces hablaría de, 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 lo que él, de cómo él se sentía respecto de su discípulo, de lo que él estaba afrontando, de aquello que a él, como Jesús hombre, le parecía difícil, abría su corazón, pero salía fortalecido para ir a cumplir el propósito del Señor. Ser vencidos, dice, mis enemigos, dice para que no diga, dice el versículo 4, mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalar. Qué importante, hermanos, es no claudicar, no, no caer, no volver otra vez a ser esclavos del temor, del miedo, de la inseguridad. Estos son los verdaderos enemigos que lidian con nosotros. El versículo 5 dice, Mas yo en tu misericordia he confiado. En este momento del salmo vemos cómo hay un cambio. El salmista entra a la oración con una pregunta y está terminando de orar y lo hace con una afirmación. Entra como uno olvidado y sale de la oración sabiendo que Dios le ha hecho bien. Pero lo primero que identifica esta oración y que me parece tan significativo es que el salmista no sustenta eh, la misericordia de Dios en él mismo. Él dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Él no se apoya en su propia confianza. Él no se apoya en su propia obra, en aquello que él entiende que ha hecho bien, sino que él se apoya para esperar la respuesta, la gracia de Dios sobre su vida en ese momento, en la misericordia del Señor. Muchas veces nuestros conflictos radican en creer que nosotros no somos merecedores de lo que nos está pasando. A veces nosotros pensamos que lo que estamos viviendo es injusto. Pero cuando nosotros nos ubicamos en ese lugar, estamos reivindicando desde nuestra propia justicia los derechos que creemos haber ganado por nuestra conducta, por nuestra condición, por nuestro servicio o por nuestra espiritualidad. ¿Por qué a mí me pasa esto? Si yo he sido fiel en esto, he sido fiel en aquello si yo me he guardado en santidad, si yo soy alguien que sirve en la iglesia en todas las cosas. Hermanos, todo esto es muy lícito, pero no sirve como moneda de cambio cuando estamos frente a la gracia de Dios. Porque todas estas obras que son justicia, si yo las uso como obras delante de Dios como moneda de cambio, se convierten en trapos de inmundicia, Porque solamente en su misericordia puede confiar nuestro corazón. Así que eso también me hace tener eh, esperanza. Esperanza en saber que no son mis méritos, no es lo que yo hago, no es lo que yo puedo, no es lo bueno ni lo malo, es la gracia, es la misericordia del Señor. Por eso dice, más yo en tu misericordia he confiado. Y sigue diciendo el salmista, mi corazón se alegrará en tu salvación. Me gusta porque nosotros muchas veces pareciera que la salvación tiene algo que ver con algo que pasó un día. Un día que yo conocí al Señor y decimos, no, yo aquel día cuando conocí al Señor fui salvo. Y si no cogemos la salvación desde ahí, la llevamos al otro punto. Y decimos, no, porque yo sé que el día que yo me muera, parta con el Señor, voy a ser salvo. ¿Sabes qué, hermano? Somos salvos todo el recorrido. Somos salvos completamente, continuamente. Somos salvados, somos guardados, somos librados, somos alcanzados por la gracia del Señor. Y vivimos salvos. Pero con una salvación que tiene mucho más que ver, tiene mucho que ver no solo con un momento en que yo me sé rescatada del reino de las tinieblas al reino de la luz, sino que sigo siendo salvo para vivir en el reino de la luz. Y el salmista decía, me alegro, mi corazón se alegra en tu salvación. Por eso es tan importante. Que nosotros podamos ser guardados, salvados de la angustia, salvados del temor, salvados de la ansiedad, salvados de la preocupación excesiva, salvados, salvados de todo aquello que se levanta como un enemigo, como alguien que quiere intimidar, que quiere robar, porque esa es la obra del enemigo que viene a robar, a hurtar, a destruir, pero libres, libres en la gracia del Señor y salvados por él. Y qué importante es que nosotros podamos experimentar esto. Y esto lo podemos experimentar, hermanos, no en que yo lo sepa, no en que yo más o menos lo entienda. Estas son vivencias con el Espíritu Santo. Son vivencias de intimidad, de comunión, de manifestación, de una obra profunda en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Me ha hecho bien. Qué bueno es que el salmista pueda reconocer en ese momento que le ha hecho bien. Bien, Le ha hecho bien ese tiempo de comunión, de relación con el Señor. Como decía recién, todo lo que tenía que suceder, sucedió en el corazón del salmista. Las cosas quizás no cambiaron de fuera, pero él fue transformado por dentro. Y eso es lo que nosotros necesitamos. No importa cuán frágiles somos, es que somos frágiles. Es que somos absolutamente vulnerables pero tenemos un espacio en la oración, en la comunión, en la intimidad con el Señor, para ser sanados, restaurados, bendecidos, alcanzados. Y cuando sales de ese lugar, de ese espacio, de ese momento, te encuentras con los mismos desafíos de la vida, los mismos que tenías ayer, pero te sabes fortalecido en el poder del Espíritu Santo para afrontar cada día. Yo te animo en esta mañana, no sé cuál es, la situación de tu corazón. Yo decía recién que en unos días difíciles para mí, de, de preocupación, de, de angustia, el Señor trajo esta palabra a mi corazón. Sabes que el Señor es muy bueno. Muchas veces tú puedes ir a, la, a tener comunión con el Señor y, y quieres que Dios te hable, que, que te dé una palabra y pareciera que a lo mejor un día no, no la encuentras, no la tienes, pero llega un momento en esa espera... En esa espera que, en, la que, en la que Dios se agrada porque tú perseveras y, y, y no se agrada que perseveres como, como una obra, sino porque es el resultado de, de que le anhelas, de que reconoces que sabes que de Él viene la salvación. En esa espera, siempre, de una u otra forma, el Espíritu Santo ministra nuestro corazón. Su palabra vivifica, alumbra nuestros ojos, trae obra, una obra profunda en lo más profundo de nuestro corazón que nos levanta para seguir adelante con el desafío de la vida. Te animo y me animo a ser hombres y mujeres, jóvenes y niños que encuentran en Cristo, en Él, en el tiempo con Él tiempos de vivificación, tiempos de ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque tú estás en este lugar, en esta mañana. Ahora estamos todos aquí. Estamos en la iglesia. Quizás nos pasa como quizás le pudieron, pudo pasar los hermanos al verme a mí quizás pensaron que podían pensar que no estaba o que no vivía ningún momento difícil si solamente me hubiesen visto saludado y nada más así pasa con todos y cada uno de nosotros hay una realidad interna y una una historia de vida en cada uno de nosotros. Hay una historia de vida que tú conoces. Ayúdanos a, a mirarla, a afrontarla, a no eludirla, A no apagarla con ruidos, con actividades. Señor, tú conoces la ficción de muchas madres. El dolor de muchos padres. Conoces si sangra un matrimonio, si está herido. Tú conoces los dolores y las aflicciones propias de adolescentes, de los niños. que también sufren de matrimonios que se están construyendo que, que están empezando de gente que está luchando todos los días con tentaciones con volver atrás con pecados con los que están lidiando que nadie de nosotros vemos, pero tú conoces. Tú conoces el diálogo interno, aquellos que nos hablamos al corazón cuando estamos solos, cuando miramos a otros y nos comparamos, tú conoces. Pero tú, Señor, nos has dado un huerto. Un huerto. Un cuarto. Un monte. Donde podemos abrir honestamente y francamente nuestro corazón y ser vivificados por la obra del Espíritu Santo y ser reorientados y recibir gracia y favor para afrontar nuestros desafíos tú dijiste Jesús más tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu aposento y cerrada la puerta, apaga todos los otros ruidos. Baja los interruptores que te conectan con todo lo del alrededor y ora a tu Padre en secreto. Señor, gracias, gracias porque para vivir el desafío de la fe, de este camino de la fe, has abierto espacios de comunión, de intimidad, de oración, de búsqueda, que no nos falte nunca. Quizás en esta mañana tu hermano está viviendo un momento difícil. Quizás haya momentos en los que te preguntes ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quizás te sepas olvidado de Dios. No te sientas mal por ello. El Espíritu Santo te ha traído en esta mañana para que sepas que Dios no se ha olvidado de ti. Que no necesita su rostro ser volteado hacia ti porque está volteado hacia ti. Jesús en momentos difíciles de su vida pidió ser acompañado en oración. Jesús le dijo a sus discípulos que vinieran y le acompañaran y velaran. Lo que le estaba diciendo es, quiero que mientras yo estoy orando, vosotros oréis conmigo. Yo tengo que ir un poco más hacia adelante, tengo que encontrarme con el Padre, pero quedaos y orad junto conmigo. En esta mañana es una buena oportunidad. Si tú estás atravesando un momento difícil, si sabes, agotada, cansada, si sabes que hay imponderables situaciones que están fuera de tu control. No sé cuál puede ser tu realidad, pero sí sé que estamos en el monte y podemos orar juntos, te podemos acompañar en oración. Yo quiero hacer esta invitación. Este es un momento delicado, es un momento sensible, es un momento íntimo. Pero si tú estás necesitando en medio de tu aflicción ser apoyado, ser acompañado por tu hermano, como hizo Jesús, como lo necesitó Jesús, puedes venir al altar y podemos orar juntos.